0: Evangelho de João, capítulo 1, do versículo de número 11 até o versículo de número 13. Crianças de 3 a 7 anos podem ir para a escolinha lá em cima, de 3 a 7 anos. João 1, do 11 ao 13, diz assim, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, podeis assentar, conforme nós noticiamos, a mensagem de hoje tratará de fazer uma comparação entre o anabatismo e o calvinismo, antes de tudo nós queremos dizer que nós temos Aproximações com todos os segmentos históricos da fé evangélica Em cada uma das igrejas chamadas magisteriais da reforma Calvinismo, luteranismo e anglicanismo Nós encontramos algum movimento dentro dessas igrejas De intensificação piedosa da fé e nesses movimentos nós encontramos aproximações com o anabatismo. O anabatismo, em vez de propor um movimento piedoso dentro de uma igreja de estrutura mais ampla, propõe que a própria igreja seja ela piedosa. Os luteranos, pela aproximação com o Estado, assim como os calvinistas, a época da Reforma e o anglicanismo, eles tiveram no seio de suas igrejas inúmeras pessoas que batizadas quando crianças não tinham a co o compromisso da fé por isso fazia sentido dentro dessas igrejas um movimento de intensificação da piedade, da fé para alcançar dentro delas aqueles que eram comprometidos o anabatismo sempre propôs uma igreja separada do Estado com uma associação voluntária de crentes que são batizados sob profissão de fé em idade adulta. Portanto, a ideia do anabatismo era de uma igreja já piedosa. Mas nesses movimentos de intensificação da fé nessas igrejas protestantes, históricas, magisteriais, como os historiadores denominam, nós encontramos aproximações com o anabatismo. Nós temos o Pietismo como um movimento deste tipo no Luteranismo. Nós temos o Metodismo como um movimento deste tipo no Anglicanismo. E temos o Puritanismo como um movimento desta natureza dentro do Calvinismo. Mas apesar de nós admirarmos, principalmente os escritos dos Pietistas, Puritanos e Metodistas, nós temos as nossas distinções, e acreditamos que no ponto em que divergimos, estamos mais de acordo com a palavra de Deus. Hoje eu não vou falar sobre o anglicanismo, o luteranismo, mas sobre o calvinismo e comparar o anabatismo com o calvinismo. Antes de tudo, vamos conceituar os termos que estamos utilizando. O que é anabatismo, pastor? Historicamente, o anabatismo é um movimento que não está vinculado à reforma, embora tenha ganho fôlego, impulso, durante a reforma. É um movimento que a antecedeu. Os próprios reformadores admitiam isso, porque enquanto Lutero atuava de modo localizado na Alemanha, Calvino, na França e na Suíça, anabatistas apareciam repentinamente em todos os lugares como se estivessem escondidos e encontrassem na reforma uma oportunidade de não mais serem perseguidos e então se apresentaram os anabatistas meus irmãos eles são a continuidade natural da igreja apostólica a igreja passou por um processo de institucionalização lenta, depois da morte dos apóstolos. No século III, ela já era uma igreja episcopal. No século IV, ela enamorou-se do Império Romano. E no século V, o bispo de Roma já se proclamava primais sobre a igreja se intitulava de Papa, os que não aceitaram esse processo de institucionalização, mas se mantiveram fiéis às raízes apostólicas, foram denominados guianabatistas, de porque os que lhes vinham dessa igreja institucionalizada, eles os rebatizavam exigiam-lhe um compromisso novo de fé não aceitavam a validade do primeiro batismo que haviam tido o rigor de exigência deste novo batismo na verdade o primeiro e verdadeiro foi sendo tanto mais presente na medida em que a igreja maior institucional distanciava-se dos parâmetros apostólicos iniciais e os anabatistas foram perseguidos durante toda a Idade Média, com diversos nomes, paulicianos, valdenses, arnaldistas, paterinos, bogomilos, e chegaram até a Reforma, período no qual foram pelos reformadores chamados de os radicais. O anabatismo caracteriza-se entre outras coisas, pelo batismo adulto. Dizer isso hoje é pouca coisa, porque há inúmeras igrejas não anabatistas que batizam somente a pessoa em idade adulta e sob profissão de fé. Muito mais hoje importante para distinguir o anabatismo é a sua distância da política, é a sua recusa de tomar armas durante uma guerra para envolver-se em campanhas militares, mas a época da reforma como era comum o batismo infantil e durante a idade média os anabatistas se destacaram pelo fato de exigirem o batismo em idade adulta e sob profissão de fé os anabatistas então irmãos defendem uma igreja de crentes que confessaram a fé em idade adulta. E o calvinismo, o que é? O calvinismo é a forma eclesiástica que se desenvolveu a partir do pensamento de João Calvino, um francês, que encontrou oportunidade de realizar a reforma em Genebra, na Suíça. O ensino calvinista tem muitos elementos, muitos pontos, mas terminou sendo conhecido por um só, aquele referente à predestinação e à eleição. Porque insistiram tanto neste tema que terminaram por ser identificados com esta doutrina, dentre tantas outras que igualmente ensinavam. Mas vamos procurar entender o que é a predestinação e a eleição e de onde se originou historicamente. A doutrina diz que Deus marcou alguns para a salvação antes que nascessem, não o fez porque anteviu neles a impreciência, uma disposição para com Deus, uma aceitação do evangelho mas o fez sem um motivo que nós possamos prescrutar, sem que houvesse qualquer razão em nós, Deus, em sua pura vontade, determinou a um em salvar e a outros negar a graça redentora. Aos que ele marcou ou predeterminou para a salvação, diz o calvinismo em dado momento de suas vidas, eles serão atraídos irresistivelmente à conversão. Não terão como resistir ao chamado e irão herdar o céu. E os outros nunca serão chamados de modo eficaz e, portanto, não hão de converter-se. Irmão, se for possível aumentar, eu agradeço. Minha voz já está se acabando aqui. Então, os calvinistas dizem que os eleitos inevitavelmente converterão, Deus os fará convertidos e os não eleitos nunca terão oportunidade de erguerem-se do estado em que se encontram mas vamos ver como esta doutrina teve o seu desenvolvimento Agostinho de Hipona, também chamado Santo Agostinho ele não ensinou isto no início. Ele ensinou que a graça de Deus, no, no início de sua teologia, quando ele começou a escrever, ele ensinou que a graça de Deus se manifestou possibilitando, ofertando salvação a todos os homens, conforme nós ensinamos. Mas com o passar do tempo, ele teve uma disputa com um herético Inglês chamado Pelágio Pelágio dizia que o homem de sua própria natureza poderia converter-se a Deus sem o auxílio da graça sem a ajuda do Espírito Santo este homem portanto dizia ser possível a salvação pelas obras ser dispensável a morte de Jesus e é possível a conversão sem o Espírito Santo. Agostinho começou a disputar teologicamente com Pelágio, e terminou no seu zelo, no seu fervor, a se extremar para o outro lado. E ele disse, olha, ninguém se converte se não pela graça de Deus... E se nem todos são convertidos, é porque Deus só oferece graça a alguns. Somente a alguns, Ele oferece graça e o faz de maneira irresistível, que eles não possam resistir, eles se convertem, os demais, Deus lhes nega a graça redentora. Para não sermos injustos, Agostinho dizia que Adão teve liberdade, poderia ter a Deus obedecido ou desobedecido. Mas uma vez que pecou, ele corrompeu sua natureza de uma maneira tal que sua descendência e linhagem, todos nós, ficamos incapacitados para a conversão de um modo que se Deus não operar de maneira irresistível, nós não nos converteremos. E a conclusão lógica dele foi a de que, se nem todos são convertidos, então é porque nem a todos é oferecida esta graça, mas só a alguns, aos eleitos. Os demais ficam esquecidos do favor de Deus. Na verdade, isso não foi o ponto de partida da teologia de Agostinho. Isso foi uma conclusão a que ele chegou em determinado momento de seu ensino, por uma disputa com Pelágio, extremando-se no fervor da disputa. Mas o que em Agostinho foi conclusão, em Calvino foi uma premissa, um ponto de partida lógico. E Calvino começou o seu pensamento já com a ideia de que Deus em sua soberania somente alguns escolheu de que somente uns é que irresistivelmente converter-se-ão e os demais não serão salvos mas meus amados irmãos Agostinho ele não teve coragem de dizer que os não eleitos foram por Deus predestinados para o inferno o seu zelo, o seu temor, sua piedade o fez dizer que Jesus só ofereceu graça aos eleitos e só a eles converterá. Mas ele não teve coragem de dizer que os não eleitos foram predeterminados para o inferno. Ele disse, quando Adão caiu em pecado, todos os homens entraram em ruína. Foi por causa do pecado de Adão que os homens... Entraram no caminho do inferno Deus não predeterminou ninguém para o inferno Mas em sua misericórdia escolheu alguns Para irresistivelmente conduzir a conversão e levar para o céu Calvino todavia foi mais além Foi mais lógico eu diria Na verdade a piedade se incomoda Com essas afirmações do calvinismo Elas parecem muito duras para o sentimento piedoso. Calvino, entretanto, foi mais além. Ele disse Deus predestinou alguns para o céu e os outros ele predestinou para o inferno. Ele não disse apenas que Deus elegeu alguns para a salvação e aos outros negligenciou a graça. Ele disse que Deus teve por propósito que os outros fossem para o inferno. Mas Calvino não teve coragem de dizer, por exemplo, que Deus decretou que Adão pecasse isto seria duro demais ele disse Adão foi livre como Adão pecou foi um mistério mas os que vieram depois de Adão estavam sob predestinação os eleitos para a salvação os não eleitos predestinados para o inferno depois de Agostinho veio Teodoro de Beça, seu sucessor amigo e Teodoro de Bessa quis ser mais lógico ainda e disse que não apenas Deus predestinou a uns para o céu, a outros para o inferno, mas que Deus decretou o pecado de Adão. Veja, irmãos, como a lógica do calvinismo leva a coisas absurdas, a ponto de, no final, este caminho lógico chegar à conclusão de que o pecado de Adão fora decretado de que havia predestinação para o céu, para o inferno e de que a própria queda estava nos planos de Deus essa doutrina irmãos é terrível para ser suportada os que a defendem geralmente invocam a soberania de Deus Deus é soberano, ele elege quem quer, a outros ele não elege, porque ele é soberano. Mas nós temos que ver, irmãos, a, a soberania de Deus em conjunto com os outros atributos de Deus. Deus não é só soberano, ele é bom, é benigno, é misericordioso, é justo. Nós não podemos ter uma visão unilateral, mas uma visão conjunta dos atributos de Deus. E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite Deus, meus amados irmãos, por ser justo A todos condenou em Adão Não há um justo nenhum, sequer todos se extraviaram, se fizeram inúteis Mas porque Deus é amor Ele proveu salvação para todos os homens O calvinismo diz que Deus é justo com os que não elegeu e é amor para com os que elegeu Se isso fosse verdade, então nós temos dois deuses Um Deus variável, de duas naturezas Que é justiça para uns e que é amor para outros Nós cremos que Deus é justiça e amor para com todos Por isso todos, pelo seu pecado, têm sobre si a sentença de juízo Porque Deus é justo para com todos A todos condenou pelo mesmo pecado mas, ao mesmo tempo, Deus enviou Jesus para abrir as portas da misericórdia para todos os homens. Jesus tomou os nossos pecados e padeceu na cruz para abrir para todos as portas da misericórdia. Deus não é um Deus variável. Ele é o mesmo para com todos. Veja Romanos capítulo de número 5. Romanos 5, 18 e 19 Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida Note, assim como, do mesmo jeito como veio a condenação para todos por causa do pecado, veio a graça para todos da mesma forma, irmãos. Porque Deus é justiça que condena o pecado ou de encontra e é misericórdia que oferece salvação a qualquer um. Os calvinistas têm apelado para aquelas partes da Bíblia onde a escritura diz que Jesus morreu por muitos. Na ceia, ele diz: este é o caso da aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados, e então eles dizem, estão vendo, Jesus não morreu por todos, morreu por um grupo, mas muitos na Bíblia, não quer dizer muitos dentre outros, quer dizer uma multidão, o que a Bíblia quer dizer é que foi grande o número de pessoas por quem ele morreu, por uma multidão, pastor mostre-me isso, vamos continuar Romanos 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, Muitos ou todos? Todos se tornaram pecadores, mas aqui diz muitos. Porque muitos aqui quer dizer multidão, uma multidão. Ele está dizendo uma numerosidade grande. Não um grupo dentre outros. Então, por pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores? Note, muitos, mas são todos. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos são todos para até pôr em sintonia este versículo com o anterior, que há pouco havíamos lido. Aqui no verso 20 diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pense nisso, se pelo pecado todos fossem condenados, e pela graça só alguns, era o pecado a graça que tinha abundado, superabundado se o pecado a todos condenou e a graça só pôde redimir alguns como dizem os calvinistas então o pecado era maior do que a graça mas meus irmãos onde o pecado abundou superabundou a graça de Deus Paulo diz a Timóteo porque a graça de Deus se há manifestado ofertando possibilitando oferecendo salvação a todos os homens aleluia a soberania de Deus é a soberania do seu amor, porque Deus é amor. É amor para com todos, como é justiça para com todos. Ele pronuncia uma sentença sobre todos por causa do pecado e oferece em Jesus porta de escape para todos. Deus é amor, irmãos. A sua soberania, então, é a soberania do amor, porque Deus é amor. Pastor, tudo que acontece, toda ação humana, é da vontade de Deus. Vamos colocar os termos em fórmulas bem precisas. Não faz sentido eu dizer que o pecado de alguém é da vontade de Deus. Deus ordena não pecar. Como o pecado poderia ser da sua vontade? O pecado não é da vontade de Deus. Então eu diria o seguinte, nem tudo o que acontece é da vontade ativa de Deus, pode ser da vontade permissiva. Ele permitiu, nem tudo é da vontade ativa dele, mas tudo é objeto da vontade dele. Nem tudo é da vontade dele, mas tudo é objeto. Ele dá propósito a tudo que acontece. O homem faz o mal porque escolheu, mas Deus é poderoso para administrar as consequências desse mal e trazer um bem. O incrédulo nos persegue porque é perverso Mas Deus usa a perseguição do incrédulo para nos fazer mais crentes, mais santos Para nos fazer mais pacientes, mais longânimos O diabo pecou e o pecado é dele Mas eu vos digo que até as ações malignas do diabo Deus sabe administrar Aleluia porque Deus, irmãos, dá propósito a todas as coisas Mas a soberania de Deus é a soberania do seu amor O amor de Deus sempre triunfa Mas pastor, então todos serão salvos? Não O amor é o oposto do ódio Nos que resistem ao amor de Deus O amor triunfa como condenação do ódio Nos que aceitam ao amor de Deus, ele triunfa como graça o amor de Deus é soberano e sempre triunfa Agora ele pode triunfar como graça que redime ou como julgamento do ódio Aqueles que não aceitam o amor permanecem no ódio E Deus julgará o ódio presente neles E assim o amor triunfará como julgamento do seu oposto E os que recebem o amor de Deus neles o amor triunfa como graça Que perdoa de todo modo o amor de Deus vencerá e será soberano. Quando nós dizemos que Deus é soberano, é isso que nós queremos falar. Que de um modo ou de outro Deus vai fazer todas as coisas, irem na direção do seu propósito. Mas Deus não é responsável pelo mal de ninguém, pela rejeição do evangelho de ninguém. Deus oferece a todos a oportunidade e o seu amor triunfa como julgamento ou como graça alguém diz mas pastor será que nós não podemos entender quando a bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer por todos como sendo não cada homem em particular mas homens de todo tipo argentino, brasileiro é assim que os calvinistas interpretam a palavra todos não todos cada um mas sim todos, pessoas de todos os tipos. Meus irmãos, essa interpretação, ela não é uma coisa simples, é fruto de muita sutileza. Uma das doutrinas da reforma é a perspicuidade da Bíblia, ou seja, a sua clareza. Nós ficamos com um sentido claro da Bíblia, porque Deus não quis falar de modo esotérico, Ele quis falar de modo claro. É a doutrina da reforma, a clareza, para que procurar sentidos sutis, se eu posso aceitar o sentido óbvio. João diz, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 2, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, dos crentes. Aí ele diz, mas não só pelos dos nossos pecados, e sim também pelos do mundo inteiro. Está claro aí que o mundo inteiro não são só os crentes, porque ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A Bíblia diz assim na carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4,10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador norte de todos os homens, principalmente dos fiéis. Se ele diz de todos, principalmente dos fiéis, é porque todos não são só os fiéis, senão ele não dizia principalmente. Jesus é salvador de todos. Aí ele diz, principalmente porque a morte dele só é eficaz para os que creem, principalmente dos fiéis. Eu vos digo, irmãos, que os que vão para o inferno... Jesus também morreu por eles. Eles vão porque não creram. Veja o que a Bíblia diz na segunda epístola de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo 1. Um. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina perdição Note esses aí que vão ser condenados Negaram o Senhor que os resgatou Jesus pagou o resgate por eles Mas eles negaram ao Senhor Jesus deu a vida por eles O resgate foi pago a favor deles Mas eles negaram E assim trarão sobre si repentina destruição Sim, Jesus morreu por todos os homens. Mas alguém dirá, pastor, mas se você ensina que a pessoa pode resistir a Deus, resistir à graça, Jesus pode ter morrido por ela e ela não se converter, você não está fazendo a vontade do homem ficar maior do que a de Deus. Meus irmãos, a vontade do homem nunca pode degladiar se com a de Deus Ela está dentro do âmbito da soberania de Deus O homem tem vontade porque o Deus soberano lhe deu vontade Deus poderia ter feito o homem como fez o macaco Mas ele fez o homem como o homem dotando-lhe de vontade Ele em sua soberania deu essa vontade Deus estabeleceu os limites da nossa vontade nós não podemos certas coisas que Deus, por exemplo, pode, pelas limitações da nossa natureza. Deus impôs limites morais à nossa vontade. Nós não somos livres para dizer o que é certo e errado. Nós somos livres para fazer o certo ou o errado. Mas não para escolher se uma coisa é certa ou errada. Nós não somos livres para definir os efeitos do nosso ato, é Deus quem define, é Deus quem determina a condenação para os que pecam e bênção para os que aceitam o evangelho. Note, Deus determina as consequências da liberdade E então dessa liberdade está dentro do âmbito da soberania de Deus Deus é quem a deu, Deus é quem estabeleceu os seus limites E Deus é quem estabeleceu o resultado das escolhas Definiu o que era certo e errado A vontade do homem, portanto, não pode se opor à soberana vontade de Deus Porque a sua liberdade está dentro da esfera Definida pela soberania de Deus mas eu quero vos dizer uma coisa, não faz sentido, irmãos, dizer isso. ao o homem não pode resistir ao Evangelho, se o Evangelho chegar a ele com graça, porque senão Deus estaria sendo resistido. Como é que o Espírito Santo agiria em alguém que poderia resistir ao Espírito Santo? Não pode, não faz sentido dizer isso. Sabe por quê? Porque é Deus quem dá ao homem condições de resistir ao Espírito Santo. O homem resiste ao Espírito Santo pela graça também. O homem resiste à graça pela graça. Se Deus quisesse, vinha de forma avassaladora e traria o homem à conversão. Poderia fazer, como o calvinismo diz, poderia. E eu creio que se ele pudesse fazer de maneira coerente com a sua natureza moral, ele faria isso por todos os homens. Mas ele criou o homem livre, como um ser responsável. Ele não pode criar e negar o que criou Deus quer que o homem o sirva por amor, não por imposição E meus amados irmãos, Deus poderia vir de forma avassaladora e trazer o homem a si Mas ele o faz de maneira a respeitar a liberdade moral que ele também deu ao homem Então se o homem resiste à graça, é pela graça também a soberania de Deus não está ameaçada porque, se o homem resiste à graça, é pela graça. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso tem um significado importante, porque no, entre os antigos se diziam que os iguais é que comungavam. Quando Deus criou o homem à sua imagem, quer dizer que Ele criou o homem para manter comunhão com o homem com este propósito comunhão espontânea e livre, em amor. Se meus irmãos o homem pela queda estivesse impossibilitado até com a iniciativa de Deus De ter comunhão com Deus, então o propósito de Deus estaria frustrado Deus através do Espírito possibilita a cada homem, mediante a morte de Jesus por todos A manter a comunhão com Ele, para isso Ele nos criou, para uma comunhão espontânea com ele a leitura de livros calvinistas insistentemente faz muitos ficarem tão viciados na direção do seu pensamento que eles não percebem que essa ideia de que o homem não pode resistir à graça de Deus está em toda a Bíblia Deus deu a lei a Israel Israel cumpriu a lei Deus criou Adão Para não pecar Adão não pecou? Jesus, irmãos Veio para o que era seu Os judeus, os seus não receberam? E aí? O apóstolo Paulo até coloca a questão Os judeus não receberam E aí o propósito de Deus frustrou-se? Não! Deus é poderoso para dar rejeição de Israel Trazer um bem maior A apresentação do evangelho aos gentios nós temos o um povo que Deus preparou para receber o Evangelho, negou. Adão que Deus não criou para pecar, pecou. Nós vemos a toda hora, irmãos, isso. Deus deu a lei a Israel e Israel descumpriu. Estevão disse aos fariseus, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Lá em Hebreus diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Paulo diz aos coríntios, rouba-vos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque o homem, irmãos, pode resistir ao favor da graça de Deus, pode negar o Evangelho. A Escritura adverte-nos várias vezes, irmãos, do perigo do endurecimento fatal. Pastor, o que é o endurecimento fatal? É a pessoa de tanto resistir ao evangelho, ficar com um coração tão duro, que ela não pode converter-se mais. Ora, se os não eleitos não se converteriam de qualquer maneira, por que, que a Bíblia adverte do endurecimento? Eles nunca iam se converter mesmo? O que é que muda se eles endurecerem? Mais do que já estão. Se a Bíblia fala isso, é porque o homem pode resistir. E ela adverte o homem para que não resista tanto, que chegue àquele estágio em que ao Senhor ela já não pode mais achar, em que não pode mais invocar a Deus, porque ele já não está mais perto, pastor você está enfatizando o livre arbítrio do homem? Não, eu estou enfatizando a livre graça de Deus, eu admito que quando o homem caiu, ele é incapaz de levantar-se a si mesmo, o homem não se levanta de si mesmo, não há quem busque a Deus, a escritura diz, não há quem entenda, é o evangelho que chega com graça, ilumina. É o evangelho que chega com o toque no coração. É o evangelho que dá possibilidade ao homem de converter-se. O que nós dizemos é que o homem pode resistir a essa oferta do evangelho, mas se não houvesse essa atuação da graça pelo evangelho, de fato ninguém se converteria. Mas o que nós estamos dizendo é que Deus não nega essa atuação graciosa a nenhum que ouve o Evangelho. Nós não estamos enfatizando o livre-arbítrio do homem, não. O homem é caído, perdeu a liberdade para fazer o bem é escravo do pecado. Nós estamos enfatizando é a livre graça de Deus que atua de modo a possibilitar a conversão a qualquer um que esteja ouvindo o Evangelho. O calvinismo diz, irmãos... Que antes da fundação do mundo, Deus decretou salvar os eleitos. E para isso enviou Jesus. Note, o centro do calvinismo não é Jesus, é o decreto de Deus. Jesus é só secundário. Primeiro Deus decretou salvar uns. Para efetivar esse decreto, ele mandou Jesus. O olhar de Deus contempla primeiro os eleitos. E para os eleitos ele envia Jesus, mas ele já queria salvar sem Jesus. Nossa mensagem é cristocêntrica. O decreto de Deus não é que ele resolveu salvar os eleitos e para isso enviou Jesus. O decreto de Deus é que ele resolveu enviar Jesus por todos nós. Jesus é o centro do decreto de Deus. Meus irmãos, Deus nos quer salvar por meio do que Jesus fez E não enviar Jesus para nos salvar porque já queria Jesus é o centro Quando Deus pensou em salvar alguém foi a partir do que Jesus fez Embora ele determinou enviar Jesus antes da fundação do mundo É a partir de Jesus que em sua presciência ele viu os que creriam e os elegeu Os elegeu em Cristo Deus não nos elegeu para poder Põe em Cristo, Deus nos elegeu em Cristo, porque nos viu em Cristo, nos viu convertidos. Jesus é o centro do decreto de Deus desde a eternidade. Para o calvinismo, o homem não é salvo pela fé, o homem tem fé porque é salvo. Porque ele foi eleito para crer. Ele já estava salvo no decreto de Deus antes de crer, independente de crer, porque Deus o quis salvar é que ele vai crer, mas a Bíblia não ensina que nós cremos porque fomos salvos, ela ensina que nós somos salvos através da fé, o calvinismo procura lógica irmãos, partindo da premissa da soberania de Deus, esquecendo os outros atributos de Deus, bondade, e misericórdia, só da soberania, ele quer sair deduzindo conclusões. Se Deus é soberano, e nem todos estão convertidos, ele só quis converter alguns. Se quis converter só alguns, então Jesus morreu só por alguns. Então, onde a Bíblia disser que ele morreu por todos, nós temos que reinterpretar. Tudo no calvinismo é procurando lógica. Inclusive, nessa ênfase na lógica, terminam afirmando que Deus é o autor do pecado os mais enfáticos mas eu quero vos dizer uma coisa, para nós o que importa não é lógica, é bíblia é bíblia irmãos nós temos que aceitar Deus não conforme a lógica que nós inventamos partindo da premissa que nós postulamos nós temos que ver o que a bíblia diz é interessante que Armínio, que era um calvinista, que deixou o calvinismo, ele continuou calvinista na ideia da perseverança dos santos, o que é salvo é crente até o final. Ele morreu negando a predestinação absoluta em termos calvinistas, pensando como nós, inclusive na ideia de que um verdadeiro crente após convertido não pode perder-se. Mas os seguidores de Armínio, os remonstrantes, após a morte de Armínio, apresentaram os seus pontos aos calvinistas e com respeito à perseverança dos santos, os remonstrantes puseram assim. Nós não aceitamos nem negamos, nós queremos que vocês provem na Bíblia Como quem diz, vocês têm feito da ideia de que o crente é crente até o fim, persevera até o fim Apenas uma conclusão lógica, se Deus elegeu, não ia eleger para depois voltar atrás, então persevera Eles disseram, nós queremos provas bíblicas, nós ainda não temos opinião formada, queremos provas bíblicas Nós queremos que um verdadeiro crente é crente até o fim, irmãos mas não pela lógica da eleição, do decreto, da predestinação, nós cremos por promessas específicas de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas me seguem, ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna e nunca jamais vão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu creio que um verdadeiro crente vai perseverar até o fim, não porque de uma premissa lógica eu concluí isso, mas porque eu tenho promessas específicas de Deus, de que se eu cair, eu não ficarei prostrado, porque o Senhor me segura pela mão, não porque eu seguro a mão dele, mas porque ele continua segurando a minha mão aleluia a questão não é lógica, é a palavra de Deus nós temos que pensar Deus em todos os seus atributos nós temos que aceitar a linguagem bíblica na sua clareza e evidência nós temos meus amados irmãos que buscar fundamentação para cada coisa na escritura sagrada mas o problema do calvinismo é que eles dizem assim, se o homem está espiritualmente morto, como é que ele vai crer em Jesus? Ele está morto. Perguntaram para David Hunt, que pensa como nós, lá nos Estados Unidos. Ele crê que o homem pode aceitar ou rejeitar o evangelho, que a graça oferecida a todos na morte universal de Jesus, para que qualquer um que dela se, vala, se valha, possa arrepender-se. E chegaram para ele e disseram, um morto pode crer, para colocá-lo em contradição. Ele disse, pode não e nem pecar. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que o homem credo está espiritualmente morto, obviamente nós não podemos equipará-lo a um morto físico, senão ele não poderia realmente crer e nem poderia pecar. Nós temos que entender a linguagem da Bíblia. De fato, o homem está morto espiritualmente é incapaz de arrepender-se por si mesmo. Dessa premissa entende o calvinismo, que Deus tem que regenerar a pessoa antes de crer para que ela possa crer. É a coisa mais esquisita do mundo. O novo nascimento acontece antes de a pessoa ser crente. Porque eles dizem, um morto não crê, tem que nascer de novo para depois crer. E como somente os eleitos foram contemplados por Deus, Deus os fará renascer e então eles vão crer. Os outros... Nunca vão crer porque Deus nunca os fará renascer Isso é esquisito irmãos E é aqui onde eu quero entrar no ponto principal de contraste entre o calvinismo e o anabatismo Nós cremos que o batismo é a idade adulta Porque nós cremos que o batismo é símbolo do novo nascimento e só deve acontecer em relação àquele que confessa sua fé em Jesus Porque entendemos que o novo nascimento é posterior à fé Os católicos acreditam na regeneração batismal Na hora que a criança é batizada, ela é regenerada Também como o calvinismo é antes da fé Por isso que o católico batiza a criança Porque o batismo para o católico não tem relação com a fé A criança é regenerada ao ser batizada sem fé ou com fé o calvinismo diz que Deus decretou salvar alguns e em dado momento de suas vidas os fará renascer antes de crerem e depois irão crer. Como a pessoa pode nascer de novo sem crer, também para o calvinismo não fazia sentido exigir o batismo somente após a fé. Porque Deus, ele próprio, regenera antes de a pessoa crer, diziam os calvinistas. Por isso o presbiterianismo, o calvinismo, adotou o batismo de crianças. A coisa mais contraditória que há é um batista ser calvinista Há muitos por aí, mas é uma contradição Porque o calvinismo diz que o novo nascimento, aquilo que é simbolizado no batismo Acontece antes da fé Então por que exigir fé para batizar se a pessoa pode nascer de novo antes de crer E o calvinismo diz, provavelmente o filho de um crente é também um eleito Aí eles se baseiam lá nos Dez Mandamentos, onde diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas abençoa também aos milhares das gerações daqueles que o obedecem. Então presume-se no calvinismo que o filho do crente vai ser um crente, ele pode ser batizado antes. Mas meus irmãos, a Bíblia ensina que o batismo é depois da fé. O texto aqui de João que eu li diz a todos quanto o receberam, a Jesus, a saber os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eles nasceram de novo depois de terem crido, vejam o que a escritura diz em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, Somos filhos de Deus, nascemos de novo pela fé Veja o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João Ou melhor, na Epístola de João Primeira Epístola de João, capítulo de número 5, versículo 1 um, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus Tem que crer para nascer de novo Veja aí o versículo de número 4 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé o nascido de Deus vence o mundo, mas o que é que faz vencer o mundo? A fé. No calvinismo a pessoa podia ter nascido de novo e ainda não ter crido. Mas aqui diz, o que vence o mundo é o que nasce de novo e o que nasce de novo é o que tem fé, porque quem tem fé é que vence o mundo. Primeiro nós cremos, depois é que nós nascemos de novo. Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que sentido teria ele dizer isso se independesse de Nicodemos nascer de novo, independesse da sua fé? Ele estava exigindo, importa renascer, ou seja, você tem que crer para nascer de novo. O novo nascimento é após a fé. Por isso que nós só batizamos em idade adulta e sob profissão de fé. O batismo para nós é uma representação do momento da conversão. A pessoa confessa Jesus Cristo como Salvador e o pastor batiza na água como símbolo do novo nascimento. É uma retrospectiva do momento da conversão. Primeiro creu, depois nasceu de novo. Por isso que o batismo é em nome de Jesus. Não é que o que batiza diz, eu te batizo em nome de Jesus. Ele o faz em nome do Pai, do filho, filho do Espírito Santo, mas é que o que vem ser batizado, se batiza confessando o nome de Jesus é pela sua fé que ele é batizado, assim como foi pela sua fé que ele foi regenerado o batismo é um símbolo do novo nascimento, após a fé mas pastor, como é que um morto pode crer o Espírito Santo, quando nós ouvimos o Evangelho ainda não somos crentes ele dá como que um choque em nós. Vocês já viram aquelas pessoas que têm uma parada cardíaca? Chegam lá e dão um choque para ele reacordar? Pois o Evangelho dá um choque no morto para ver se ele responde. Pastor, quer dizer que quando você creu no Evangelho, você estava morto espiritualmente? Estava morto. Veja aí o que é que a Bíblia diz. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Diz assim o versículo 24 Na verdade, na verdade vos digo Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida É o que creu que passou da morte para a vida Isso quer dizer que quando eu crio eu estava morto É só ler o versículo seguinte em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do filho do homem e os que a ouvirem os que lhe deram crédito viverão veja aí João capítulo de número 11 João capítulo 11 versículo 25 disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá eu criei quando estava morto e revivi Veja o que a Bíblia diz em Efésios Efésios capítulo Aleluia Efésios capítulo De número 5, versículo 14 É para os mortos que Deus vai falar isso para os mortos espirituais, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu ouvi um pregador calvinista uma vez dizer, como é que um homem incrédulo, sem ser regenerado primeiro, vai crer no Evangelho, se a Bíblia diz que o Evangelho para os incrédulos é loucura? É preciso que ele seja regenerado primeiro para ele achar o Evangelho, sabedoria e crer. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós fomos salvos crendo no Evangelho como loucura. Por isso que Tertuliano disse, creio porque é absurdo. Nós não fomos esclarecidos bem bonitinho e cremos não, senão inverteria a ordem de Agostinho. Agostinho disse, tem que crer para entender, não é entender para crer não. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia, nós não fomos salvos irmãos Se não pela loucura, quando ouvimos parecia loucura Mas nós cremos Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Sim O homem crê ainda morto e vive E é batizado nas águas Porque só então depois da fé é que ele é regenerado os meus irmãos metodistas me dirão agora pastor como sua pregação está bonita eles também não são calvinistas mas eles vão dizer mas você está sendo ilógico você diz que o homem pode aceitar Jesus ser salvo e depois ele vai ser crente até o fim tem que dar liberdade para ele deixar de ser crente também você não está dizendo que ele pode aceitar ou recusar o evangelho? Por que depois de ser crente ele não pode deixar de ser crente? Se desviar, voltar para o mundo? Por que você está dizendo que os que fizeram isso nunca foram crentes? Meus irmãos, eu podia citar mil e um versículo bíblico como já citei Mas eu vou usar um argumento calvinista Vamos para a lógica Se quando eu era morto eu criei, por é que agora vivo eu vou não querer mais? Quando eu estava espiritualmente morto, sob o toque do Evangelho, eu aceitei Jesus, agora nascido de novo, eu vou querer deixá-lo? Aleluia. Aleluia! Não tem segundo novo nascimento de não! O que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus nele está! Aleluia! Aleluia Meus irmãos, seja anabatista e digo até batista no sentido estrito Só é lógico se você não for calvinista O calvinismo é lógico com o batismo infantil É lógico com as outras coisas Nós nascemos de novo e selamos isso no batismo Mas nascemos de novo pela fé Agora eu vou dizer-vos que há também uma diferença significativa entre o anabatismo e o calvinismo o calvinismo enfatiza demasiadamente o poder de Deus Deus é poderoso, é soberano, ele faz o que ele quer o calvinismo enfatiza tanto a soberania de Deus, irmãos que Deus deixa de ser soberano perdido em sua soberania pastor, não entendi, não é que o calvinismo diz que Deus no final das contas não pode criar um homem que rejeite a vontade dele ele quer enfatizar tanto que Deus é soberano, que Deus vai fazer tudo o que quer. Que se o calvinismo tiver certo, Deus não pode criar nenhum ser humano livre, nenhum ser livre. Então ele limitou a onipotência e a soberania de Deus. Torna Deus escravo e limitado pela sua própria vontade. O calvinismo, irmãos, esquece todos os atributos de Deus, amor, justiça e fica só com a história da soberania. E parece muito o Deus imaginado pelos calvinistas com o super-homem de Nietzsche. Nietzsche é que disse que a vontade do homem, assim ele falou para o homem, porque ele diz: Deus está morto. E ele queria que o homem fosse o substituto de Deus, e o Deus dele era bem calvinista. Ele disse: O homem tem que querer, não o que é certo, ele tem que querer o que ele quiser querer, ele é forte. Não quando ele quer o bem, mas quando ele faz tudo o que ele quer, seja lá o que for. Era a teoria da vontade e potência que inspirou o nazismo. Foi o presente de Hitler para Mussolini, o livro A Vontade e Potência de Nietzsche. Nós não estamos vinculados ao certo nem ao errado. O homem forte, ele está acima do bem e do mal. Ele faz o que dá na vontade. A vontade dele não é orientada para valores, ela é orientada para si mesma, ela se experimenta a si mesma. Às vezes o calvinista enfatiza tanto, irmãos, a soberania de Deus Que ele não percebe que ele está maculando o caráter de Deus Está fazendo Deus ficar injusto, sem amor Ele querendo glorificar tanto a Deus por sua soberania Ele termina diminuindo a Deus nos valores mais elevados Os elevados morais É um culto à força, ao poder Onde o calvinismo predominou, predominou a intolerância religiosa o calvinismo sempre disse que a igreja deveria ser separada do Estado, mas disse que o Estado deveria proteger a verdadeira igreja com a sua espada. É o que Calvino diz nas Institutas, o que Johannes Altusius disse no seu livro A Política. Onde o calvinismo prevaleceu, irmãos, houve perseguição religiosa aos outros grupos. Na Genebra de Calvino, Miguel de Cerveto Descobridor da circulação sanguínea foi queimado numa fogueira Na Escócia inúmeras feiticeiras foram queimadas E John Knox, fundador da igreja presbiteriana Morreu com rancor Porque Maria Estudate, que era a rainha da Escócia não foi morta e ele queria que ela fosse morta de qualquer jeito Por traição a parte dos Estados Unidos que mais resistiu ao fim da escravidão foi a parte mais calvinista. A parte mais resistente ao fim da segregação racial nos Estados Unidos foi a parte daquele país onde predominava o calvinismo. Wesley e Whitefield foram os dois grandes avivalistas do século XVIII. John Wesley viveu uma vida combatendo a escravidão, como também Charles Finney. Nenhum dos dois era calvinista. George Whitefield tratava bem os seus escravos, mas ele mantinha escravos na sua fazenda e era calvinista. Wesley não era, Finney não era, ele era contra a escravidão. E Whitefield, apesar de tratar bem, como a irmãos, ele manteve os escravos em sua fazenda e era calvinista onde o calvinismo prevalece, prevalece a intolerância, perseguição, mas meus amados irmãos, os anabatistas são a igreja perseguida, nós não queremos a proteção do Estado, nós não queremos que o Estado empreste a sua espada para nós, porque nós só temos uma espada que é a palavra de Deus, aleluia! Nós não nos contaminamos com a política desse mundo, porque dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não somos a igreja que persegue, mas a igreja que sofre perseguição. Os nossos princípios estão no sermão do monte. Se alguém bater a tua face direita, oferece a esquerda. Se te obrigarem a carregar mil milhas, carrega duas mil milhas. Não resistais ao homem mau onde o anabatismo evangélico, bíblico, prevaleceu, o mal foi vencido com o bem, não com ódio, não com a espada, mas com a misericórdia, com o perdão, com o contentamento, com o martírio. Tony Lane diz, há duas igrejas, dois tipos de igreja, a igreja dos bispos e a igreja dos mártires, os Ana Batista são igreja dos mártires. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que tocam para virem aqui à frente nesse instante. aleluia vamos, vamos cantar abre os meus olhos eu quero ver Cristo esse é o nosso parâmetro é o nosso padrão é aquele cujas pisadas nós pretendemos seguir Procurado, ele não negou o favor a ninguém, e quando não o procuravam, ele procurava as pessoas, como fez com a mulher samaritana, como fez com o paralítico em Betesda, os que o procuravam não eram rejeitados, e aos que não o procuravam, ele os procurava. Ele disse: Porque não vinha a mim para ter desvida. Esse é o Jesus que morreu com os braços abertos na cruz para abraçar a qualquer um. Até os que blasfemavam dele, ele dizia, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não havia acepção de pessoas, mas um coração cheio de amor para receber a qualquer um que viesse. Desperta dos mortos, vem a Cristo, ele vai mudar a tua vida. Amém. Abri os -me. Quero ver Cristo Um grande amor, em nome de Jesus nessa noite eu pergunto se há alguém aqui que não é crente ainda e você quer entregar sua vida e coração a Jesus levante a sua mão, eu quero orar por você se houver alguém hoje aqui que não é crente levante a sua mão bem alto vem aqui à frente para nós orarmos pela tua vida quem sabe há alguém aqui desviado dos caminhos do Senhor levante a sua mão, nós vamos orar por você venha a Cristo venha a Cristo nessa noite se houver alguém hoje aqui que precisa aceitar a Jesus como seu salvador, eu não sei se há mas se houver não perca essa oportunidade levante a sua mão bem alto e nós vamos orar pela tua vida ou então venha logo aqui à frente, saia do seu lugar se desloque até aqui para nós orarmos pela torre, podeis sentar, irmãos, nesse momento. Nós comunicamos, irmãos, que amanhã continuam as conferências, sexta sábado, domingo, de manhã e de noite, segunda-feira, a exibição do filme Os Radicais. Mão André lembra que é domingo, haverá reunião da Amec, no domingo, inclusive, para aprovar é, nova diretoria e também a regulamentação do Instituto Pietista de Cultura. Vamos agora orar e agradecer a Deus, peço a todos para ficarmos de pé. E eu lembro que para aqueles que querem conhecer mais sobre o anabatismo, o pastor Eládio dispõe de literatura específica, particularmente histórica, de anabatistas lá após o culto. Oremos a Deus. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto. Te louvamos por todos aqueles que aqui vieram, por aqueles que estão aqui em cima, pelo pastor Tabosa que está conosco, pelo pastor Diego, meu Deus, e tantos outros irmãos, amigos que vieram nos visitar nessa noite. Te pedimos que a tua palavra possa nos instruir e fazer-nos obedientes a ti em todas as coisas. Assim te louvamos, te agradecemos, pedindo-te por esta conferência, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus seu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com todos.